0: Voilà, on va, on va reprendre, on aura du temps après, bien sûr, pour continuer à se dire bonjour. Euh, on va passer maintenant à la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons lire euh, aujourd'hui euh, dans Galates 4, au verset 4 à 7. Et donc, c'est si vous avez cette Bible que vous pouvez utiliser, bien sûr, euh, et même remporter chez vous si vous n'en avez pas... C'est à la page 764, 7, 6, 4, 764. Et donc je lis à la parole de Dieu, Galate 4, verset 4 à 7. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et je vais laisser la place. À...
1: Merci, Tim. Bonsoir, je suis Daniel, je suis l'un des anciens ici à l'église éphangélique de Corus. C'est l'été, donc euh, euh, on va commencer une nouvelle série de prédications. Ça s'appelle Les versets bibliques qui m'ont changé. Et euh, ce soir, je vais commencer avec ce texte en Galate, euh, chapitre 4, versets 4, 4 à 7. Parce que je ne sais pas, comme euh, moi, mais peut-être comme moi, vous aussi, vous essayez de trouver votre place en créant vos règles euh, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, pour obtenir les bons résultats, n'est-ce pas? Mais quelquefois, les règles ne fonctionnent plus. Et les choses que vous avez choisies ne vous sauvent plus. Et les fondations que vous avez choisies ne sont pas bonnes. Peut-être ce soir, vous êtes chrétienne, mais... Euh, quelque part, vous commencez à croire que si je peux faire euh, simplement remplir le cas, vous serez mieux accepté par Dieu. Ce soir, les questions s'adressent à chacun d'entre vous. Avez-vous accepté votre adoption ce soir? Et êtes-vous convaincu d'être pleinement fils ou fille de Dieu? Je vais expliquer un peu plus ce soir. Euh, pourquoi j'ai choisi ce texte, mais je pense que je n'ai pas bien compris cette idée d'adoption. Euh, pendant mon enfance, j'ai grandi dans l'église, mais pendant mon enfance, même à jeunesse, même il y a dix ans, donc j'ai vécu comme un offrant, un peu comme un esclave, une grande partie de ma vie chrétienne. Et Paul écrit dans sa lettre à, à, à l'église de Galate un advertisement. N'oublie pas le vrai évangile. Donc, on va expliquer un peu plus ce soir. Parce qu'il y avait des barrières raciales dans le contexte à cette époque-là entre les hommes et les femmes, euh, les, les esclaves et les libérés, euh, les adultes et les enfants, et même euh, juste les Grecs et les Juifs. Plusieurs personnes ont déjà entendu l'évangile. Plusieurs personnes ont déjà dit que « Ok, je vais suivre Jésus. » Mais il y avait encore des soucis. Il y avait des choses qui étaient une barrière pour les autres. Ils ont ajouté d'autres éléments de la loi euh, dans leur foi. Donc c'était l'évangile plus quelque chose. Il y avait du légalisme présent dans l'Église. Donc le bon nouvelle de cette époque-là est le même aujourd'hui. Nous sommes sauvés et justifiés par grâce seule, par foi seule. En Christ. Ça c'est le message de Galates chapitre 1 à 3, mais c'est aussi que le début de votre adoption en tant que fils et fille de Dieu. Vous êtes adoptés et vous avez un nouveau statut, ça c'est le premier point, et une nouvelle puissance. Un nouveau statut, Verset 4 à 5. Um, comme j'ai dit, euh, j'ai compris pendant la plus grande partie de ma vie le, le fondement de la doctrine de la justification parce que j'ai grandi dans l église, mon, mon père était un pasteur. Donc, quand j'étais au crèche, j'ai commencé au crèche jusqu'au lycée euh, dans l'église euh, avec mes parents. Et j ai, j ai, je peux expliquer un peu plus cette doctrine, comme Dieu a envoyé son fils parfait vivre une vie parfaite. « Mourir sur la croix, et trois jours après, il est ressuscité, afin que nous, pécheurs qui confessent notre foi en Jésus, ayons maintenant la vie éternelle grâce à lui. » C'est vrai. Jésus a fait ce que je ne pouvais pas faire, et il était parfait, et je ne l'étais pas. Je suis toujours pas, oui, pas parfait. Um, « Dieu le juge nous a jugés coupables, mais le sacrifice de Jésus justifiait notre péché par la grâce. » Paul résume ce que Dieu a fait dans ces versets 4 à 5. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ce qui était sous la loi. Notre nouveau statut est grâce à la justification de nos péchés par la foi en Jésus seul. Ces versets sont importants parce que le timing de Dieu est toujours bon. Ça c'est difficile pour moi parce que souvent je crois que ce n'est pas le bon timing, je veux mon timing, mais le timing de Dieu est toujours bon. Et ce n'était pas une coïncidence que Dieu a envoyé Jésus-Christ à cette époque-là. Nous avons vu dans tout l'Ancien Testament pour euh, toutes ces choses qui sont arrivées pour cette raison, pour ce point-là. Un point désigné avant, désigné avant la création du monde. À ce moment, quand la culture greco-romaine, ils avaient construit toutes ces routes et toutes ces communications, il, a, il y avait une langue universelle pour, pour bien communiquer, il y avait des commerces, des routes qui ont aidé à, 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 avec l'évangélisation et la croissance du christianisme. Et aussi, on a vu qu'il y avait une soif et aussi un faim pour un messie, dans le, même dans le, avec les juifs. C'est à ce moment-là que Dieu a envoyé son fils sur la terre. Et Dieu envoie Jésus pour racheter ceux, que, ceux qui étaient sous la loi. Jésus a eu un objectif. Il n'est pas venu au hasard. Ce point est énorme et extrêmement important. Ça, c'est pourquoi Martin Luther a dit que grâce à la doctrine de la justification, l'Église se tient. Et sans la doctrine de la justification, l'Église tombe. Calvin a déclaré que c'est la charnière sur laquelle tout. Term. Donc, par la grâce et par le moyen de la foi, nous avons raison devant Dieu, le juge, non pas sur la base de la justice que nous pouvons améliorer, nous pouvons euh, ajouter chaque jour, mais par la justice de celui qui est assis à la droite de Dieu. Et Paul ne serait pas là. Il poursuit, il continue au verset 5. Et je pense pour la plupart de ma vie, j'ai pensé, que ben, ok, je comprends. Et je commence là. Je, pardon, je termine là avec ces, ces premiers versets, verset 4. Mais Paul continue. Afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Vous voyez, notre nouveau statut est basé sur l'amour de Dieu pour ses enfants adoptifs. Dieu, avant le commencement du monde, comme, comme um, Tim a parlé de la création, avant le commencement du monde, Dieu a placé son affection sur nous. Même si nous choisissons le mal et nos propres désirs égoïstes, Dieu nous a choisis. L'image d'adoption n'est pas si sentimentale. Ce n'est pas comme une, une comédie romantique. Ce n'est pas comme un bébé où tu dis « Ah, oh, c'est mignon, euh, c'est chou. » Ah oui, elle est chou. C'est ça, OK. Elle est chou. Ce n'est pas ça de tout. En fait, il a vu tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on a fait, et il nous a choisis. Ce pas si sentimental, je pense. En Ephésiens, chapitre 2, à verset 1 à 3, Paul a dit, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Donc, Dieu n'a pas vu un bé petit bébé, mais il a vu un homme rebelle. Il a vu Paul, par exemple, qui, qui a tué tous ces chrétiens, qui a persécuté tous ces chrétiens. Il a vu Paul comme ça il dit « Il est la mienne ». Ce que nous voyons ici, ce n'est pas seulement un jugement légal de Dieu, ce n'est pas que la justice euh, de Dieu en Jésus, mais une relation d'amour commencée par un père aimant pour ses enfants. L'adoption, renvoie voit une relation plus riche que nous avons tous avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus et la puissance du Saint-Esprit et qui ne serait pas juste par un verdict de non culpabilité. Um, J'aime bien le, le pasteur... J.I. Parker, qui dit, Dieu dit non seulement que vous n'êtes pas coupable en Christ, mais il descend de son jugement, si vous pouvez imaginer un juge. Il descend de son jugement et de son bon, et vous enlève littéralement vos chaînes et vous libérez de votre esclavage. Puis il vous invite à revenir à la maison en tant que fils pour un festin à sa table. Ça, c'est notre Dieu. Et Packer poursuit et continue Être en règle avec Dieu le juste est une grande chose, mais être aimé et pris en charge par Dieu le Père est en quelque chose de plus grand encore. Contrairement, contrairement à toute autre religion, euh, un, un Dieu chrétien, c'est différent parce que son autre Dieu a toujours été amour. Il a toujours été euh, Père. il était toujours en communauté avec un Fils et un Saint-Esprit. C'est tellement différent que tous les autres deux dans ce monde et de toutes ces autres religions. Ce n'est pas que par son amour que nous recevons une nouvelle identité et un nouveau statut. Ça veut dire l'implication. C'est notre nouveau statut n'est pas basé sur notre performance. » Ce n'est pas basé sur notre pour lui. nous serions dans l'illégalisme si c'était le cas. L'illégalisme consiste à travailler dans notre propre pouvoir en nous basant sur nos propres règles pour gagner la faveur de Dieu. Ce n'est pas l'évangile. Et le plaisir de Dieu en nous est basé sur la performance que Jésus a déjà effectuée. La vérité est que plus nous faisons confiance en Christ et plus nous le suivons, plus notre vie reflètera ce que nous suivons. Et en quoi nous demeurons Il n'y a rien à gagner pour obtenir votre salut. C'est fait par la foi en Christ seul. Et ça, c'est votre nouveau statut. Mais en plus de ce nouveau statut, Dieu nous bénit de nouvelles puissances. Donc Dieu ne reste pas juste avec cette idée de statut, mais il donne une nouvelle puissance. Il continue en verset 6. « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils. Nous avons tous une nouvelle puissance qui a été envoyée partout. » Quand nous, nous avons commencé notre Église, on a créé nos statuts, nos propres statuts pour notre association, n'est-ce pas? Mais on n'a pas dit « Ok, on a créé notre statut, c'est fait, l'Église est faite et on termine. » Mais non, on a, on a dit « On a créé ce statut pour aller plus loin dans la vie de l'Église. » On a créé ces statuts pour aller plus loin dans ce quartier pour l'évangile et même dans ce monde. Dieu a créé ces statuts. Il nous a donné un nouveau statut pour aller plus loin avec lui par la puissance. Le joie de la vie avec Dieu ne se trouve pas seulement dans le jour de notre adoption. Ce n'est pas juste ce jour-là, mais c'est la beauté et la profondeur qu'on peut trouver dans une relation avec lui. Lui, avec nos frères et sœurs en Christ, au cœur des années et après des années, dans les le, le, choses qui sont difficiles euh, pendant des années et les choses qui sont euh, joyeuses, il entretient avec une relation vivante. Et nous connaissons notre Dieu d'amour lorsqu'il nous soutient et il nous donne de la force. Et je, je pense si vous voyez le, le texte, « Parce que vous êtes ses fils », Peut-être que vous ne pensez pas pourquoi il ne dit pas fille ou femme, mais Paul, Paul ici n'est pas un chauvin, mais couturement, le héritage à cette époque serait transmis par les fils. Donc, Paul est à contre courant et donne plus de droits aux femmes que ce qui était attendu à cette époque-là. En Galates, chapitre 3, verset 26, Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. Il continue en verset 28, Il n'y a plus ni juif ni non juif, il n'y plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, il a dit, c'est pour tout, la puissance c'est pour tout, l'héritage c'est pour tout. L'unité que nous offre le n'est pas juste fondée sur des facteurs sociaux, ou politiques ou même économiques. Mais sur la puissance de l'Esprit Saint en chacun de nous. Pour quelle raison? Il continue. Qui crie, arde, Père. Ben, nous avons une nouvelle puissance pour approfondir notre relation avec un Dieu, notre relation vivante avec Dieu. La loi, c'était dur. La loi révélait le péché de l'homme et la séparation entre un Dieu parfait et un homme qui est un pécheur. Et on, on a vu dans l'Ancien Testament qu'il y a certaines personnes, euh, les hommes avaient tremblement, les hommes tremblaient à l'idée de s'approcher à Dieu. Mais ici, nous approchons de Dieu avec la même crainte, mais maintenant avec l'intimité et la confiance que nous avons accès à lui, en Christ. Nous pouvons crier à Dieu, à Père, et avait comme papa, mais c'est pas un langage de bébé ici, mais c'est plutôt un gémissement et un désir de voir agir le Père. L'image est comme Jésus dans le jardin dans l'Avention de Matthieu 26. Euh, il est avec ses disciples et dit Mon homme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. Puis il avançait de quelques pas, se jetait contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure se loin de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible, et loin de moi cette coupe. toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Vous voyez le, le, la relation avec Jésus, avec Dieu. Il peut demander, ben, « Je ne veux pas, mais je vais faire, si ça c'est votre désir. » Abba, Père, c'est le moment où votre enfant a peur et il vous tient fermement la main. C'est lorsque vous apprenez la nouvelle que vous n'avez jamais euh, voulu entendre et que vous criez à Dieu, bah, « Abba, Père, aide-moi. » C'est le moment, c'est le murmure constant de prière au long de toutes les journées parce que euh, vous avez besoin d'aide, car c'est difficile d'aller plus loin toute seule. C'est l'intimité dont nous jouissons en tant que fils de Dieu et frères et sœurs de Christ. L'esprit qui est en nous ne nous conduit pas à l'esclavage mais à la liberté dans le Christ. Nous avons aujourd'hui le même droit que Moïse au sommet de, au sommet de la montagne, chaque fois qu'on nous crions vers Dieu. Romains, chapitre 8, verset 15. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » Donc, cette compréhension de l'adoption, cette compréhension de l'adoption de notre position et de notre pouvoir en lui a changé ma vie de prière, ça a changé ma, ma vie de, juste de lecture de la Bible, parce que j'ai réalisé que ben, j'ai fait des choses parce qu'il faut faire, il faut faire, hein, mais pas par un désir de grandir dans l'amour de Jésus. Nous pouvons souvent trouver notre confiance dans notre relation avec Dieu parce qu'on euh, fait de bonnes choses, peut-être. Je pense que ça, c'est vraiment un danger pour nous dans le monde évangélique. On fait des choses bonnes, mais pas avec une intimité avec Jésus. Ce n'est qu'après nos trois premières années euh, dans notre ministère ici en France que cette compréhension de l'option est devenue une image encore plus vraie pour moi. Alors que nous étions confrontés à nos échecs, c'était difficile dans notre mariage, c'était difficile dans notre ministère, il y a manque de fruits dans notre ministère, on avait des échecs frustrants avec le business. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai bien senti, j'ai bien entendu même. Dieu m'a dit, « Mais j'ai déjà tout fait, Daniel. J'ai déjà tout fait. » Verset 7. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Voyez-vous la progression? Nous passons de la justification par Jésus et de l'équité de devant Dieu le juge, à la filiation et l'acquisition d'une nouvelle identité et de nouvelle puissance avec Dieu. Et maintenant que nous sommes des fils, Dieu a aussi fait de nous des héritiers. Donc nous avons une nouvelle puissance grâce à notre héritage, l'héritage qu'on a reçu par Dieu. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous jamais pensé que ah, je vais recevoir un héritage dans l'avenir. Ou peut-être euh, vous n'avez pas un bon relation même avec votre père, peut-être comme beaucoup aujourd'hui. Mais en Dieu, vous avez un héritage. En Dieu, vous avez un bon papa. Une partie de votre identité, de votre statut, de votre puissance réside dans le fait que vous avez reçu un héritage futur qui change la perspective, comment on peut regarder même les choses aujourd'hui. Et ça change vraiment sur la façon dont nous pouvons vivre aujourd'hui. L'adoption par Dieu nous promet une richesse future, mais en même temps, ça change vraiment exactement euh, notre relation avec lui aujourd'hui. Donc, il y a une richesse que nous pouvons obtenir aujourd'hui, dans le présent. Et ça, c'est de bonnes nouvelles. Loutons, bonne nouvelle. Lorsque nous luttons, et une bonne nouvelle, lorsque nous nous détournons de lui dans la période plus difficile, Dieu ne se détourne pas. Dieu ne se jamais de l'amour qu'il porte à ses enfants, qu'il connaissait avant que le monde ne commence. Lorsque nous avons l'impression que Dieu nous discipline il ne le fait, pas par agressivité passive peut-être, mais par amour et pour notre croissance et notre intimité en lui, la liberté se trouve dans la bonté de Dieu, le Père et dans l'amour de Jésus pour tous ceux qui croient en lui, dans les héritages donnés dans l'esprit d'aujourd'hui, et dans la richesse éternelle de demain. Une partie de cet héritage, c'est ça, c'est notre Église. Nous ne sommes pas seuls héritiers, mais nous sommes co-héritiers. Donc nous avons une Église, nous avons frères et sœurs de Jésus. Nous ne sommes pas égaux à Jésus, mais Jésus est notre frère. C'est le bon et étant nouvelle de l'Évangile. Nous avons un don et un héritage extraordinaire dans l'Église que nous ne pouvons ni oublier ni minimiser. Et lorsque nous essayons de vivre la vie chrétienne d'or de corps local de croyants, nous manquons juste une partie de cet héritage que Jésus nous a donné par sa mort sur la croix. L'implication c'est que notre nouvelle puissance n'est pas gagnée par la perfection. Il n'y a rien ajouté pour recevoir le Saint-Esprit et le héritage de Dieu. C'est fait par la foi en Christ seul. Et ça, c'est votre nouvelle puissance. Paul adressait à ceux qui pensaient qu'être fils de Dieu signifie ben, c'est l'évangile plus la circoncision, c'est l'évangile plus des bonnes œuvres, c'est l'évangile plus quelque chose d'autre. Ça, c'était leur formule. Aujourd'hui, le danger pour plusieurs chrétiens et non-chrétiens est qu'ils voient la vie avec Jésus comme un. un un jeu de règles, comme un système de choses à faire, de règles ou encore un outil de développement personnel. Mais c'est une autre façon de recréer juste une loi pas nécessaire pour mesurer quelque chose de plus. Quand c'est plus facile, c'est plus facile que la grâce abondante et radicale par la foi seule en crise. C'est difficile à mesurer ça, n'est-ce pas? C'est plus facile à mesurer, ah, ça c'est les choses que j'ai fait. Ça, c'est la chose que j'ai fait. Je peux mesurer ça. Mais la vie et l'amour abondant de Dieu, ça, c'est difficile à mesurer. Et nous ne vivons pas une vie libre, pleine de grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Et nous cherchons à améliorer une statue qui a déjà été racheté Et nous cherchons une puissance que nous a déjà été donnée. Un jour, une personne a demandé, Packer, le, le pasteur, euh, que j'ai expliqué avant, mais il a demandé à Packer, c'est bah, qu quoi un chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire, un chrétien? Et Packer a répondu, la réponse la plus riche que je connaisse est qu'un chrétien est quelqu'un qui a Dieu pour père. Si vous voulez juger de la compréhension du chrétienisme par une personne, cherchez à savoir ce qu'elle fait de l'idée d'être l'enfant de Dieu et d'avoir Dieu pour père. Si ce n'est pas la pensée qui motive et contrôle son goût, ses prières et toute sa vision de la vie, cela signifie qu'il ne, com com qu ne comprend pas très bien le christianisme. Avez-vous accepté votre adoption ce soir? Êtes-vous convaincu d'être pleinement fille ou fille de Dieu? Je ne vous demande bon pas si vous allez à l'église, si vous lisez votre Bible chaque matin, si vous élevez vos enfants dans une certaine manière, mais avez-vous une relation d'intimité avec Dieu en tant que Père? Car en Christ, vous êtes adoptés, vous avez un nouveau statut et vous avez une nouvelle puissance en Christ. Amen. À chaque célébration, Francesc va jouer... Mais à chaque célébration, nous prenons le Saint-Saint et nous prenons le temps juste de, de souvenir notre bon Père. Notre bon Père, c'est un repas avec notre Père et ce que Jésus a accompli sur la croix et sa résurrection pour notre adoption. Nous sommes unis en tant que frères et sœurs et au service de notre frère aîné, l'ancien et chef de l'église, notre sauveur et notre Seigneur, Jésus-Christ. Ce soir, nous avons du jus de raisin et un morceau de pain et jus de raisin et aussi de vin et un morceau de pain. Et euh, nous allons distribuer à ce moment-là. Et si vous n'êtes pas chrétien, euh, nous vous demandons de ne pas participer à la Sainte -Sain, mais de réfléchir ce que vous avez entendu ce soir. On va distribuer la Sainte Seine et après, euh, on va faire la Sainte -Sain ensemble.